0: Como eu disse para vocês, a Adrika entende muito dessa parte de direitos autorais, de monetização. Toda essa cadeia que os artistas percorrem, desde quando eles decidem lançar o som até a hora que eles realmente ganham dinheiro com isso. Então, a gente convidou ela para falar um pouquinho sobre essa parte. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar muito, porque o assunto é bem extenso. Uh, precisaria de uma live, a gente até brincou aqui em off, que precisaria de uma hora em cada assunto pra gente conseguir abordar todos. Uh, mas, a gente vai tentar, na medida do possível, falar pelo menos o, o básico de cada pauta. Então, Brica, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por ter participado. E a gente queria que tu começasse se apresentando, assim, contando um pouquinho uh, como que foi a tua trajetória, esses 10 anos no mercado, enfim, um passeio sobre o que tu já fez, as funções e como tu veio parar agora no Porto.
1: Legal, legal. Posso tentar. <risos> uh, bom, quem me conhece sabe que eu não sou muito boa nisso, mas a gente tenta, né? Uh, enfim, eu sou formada em produção fonográfica pela Unicinos. Já estou atuando no mercado da música faz 10 anos já, uh, firme e forte ainda, uh, <risos> e já trabalhei com vários artistas em diversas frentes assim, né, do mercado, Então desde produção executiva, a tour manager, a agenciamento, então fui uh, pipocando assim, entre várias, várias áreas né, do, do nosso ramo, e isso possibilitou uma, uma visão macro aí do setor que é bem, bem favorável, né? Então, uh, já trabalhei com comunidade Comunidade Ninjitsu, ainda trabalho com eles, Cláudio uh, e Vanessa agora, né, junto da Audioporto. Então, a minha trajetória na Audioporto, ela, ela começou lá em 2016, né, quando a, a sessão de... o braço de editora e de gravadora na empresa foram abertos. E uh, eu entrei e a gente deu esse início. Daí lá em 2018, eu saí, e agora, em maio de 2020, eu tive minha retomada na empresa. E a gente tá aí tocando a velocidade da luz. São muitos projetos, está muito bacana. A gente está com, acho que 2020 já está sendo muito bom. 2021, né? Sem cenários pandêmicos, vai ser melhor ainda. Então, Oremos. tô atuando. <risos> tô atuando ali hoje na parte de label e publishing management, né? Que é a parte de selo e editora.
0: É, eu já ia pedir, a primeira coisa era para tu explicar um pouquinho o que que tu faz, assim, porque esse nome, ele é uma tradição, né? A gente adotou o um título que não foi criado aqui no Brasil, então como que ele é aplicado, assim, na prática? O que que, o que que significa esse título dessa função que tu executa?
1: Tá. É, ela é bem ampla, né? Se a gente fosse tentar comparar com alguma... alguma um cargo, né, do Brasil, por exemplo, uh, se assemelha bastante a uma produção executiva, né, só que uh, voltado para a parte de gestão da, de obras e fonogramas e tudo que envolve esse ecossistema dentro do, da editora e da gravadora, né. Então, ela é uma produção executiva, até, até me amplia um pouco na produção executiva dos projetos ali, né, dos lançamentos, mas o Tiago que está aqui acaba assumindo muito, muito, muito mais que eu nessa parte e manda muito bem <risos> Então, ai meu Deus, eu
0: não Explica consigo, ali. como Aline. se estivesse falando com uma criança de 5 anos.
1: Tá, assim, uh, ó, bom, obras e fonogramas, querem falar de diferença de obra e fonograma, já? Né? Sim, então, tá?
0: por favor. Pronto. Olha, beleza.
1: Uh, tá, a obra, né, vou, vou falar como se eu estivesse falando para músicos, perfeito? Show? Uh, a gente cria, vocês criam um, uma criação intelectual, né, essa ideia que se tem da música, então pode ser tanto o quanto o musical, né, letra e melodia, e, e tu tem aquela concepção daquela ideia, e quando tu faz, tu, aquela ideia é o que a gente chama de obra, né, antes mesmo da gente colocar ela em qualquer tipo de suporte, então, quando tu passa do âmbito de somente criação né, intelectual e <risos> armazenamento cerebral, uh, e passa a fazer uma fixação dessa obra em um suporte físico, é o que a gente chama de fonograma. Né? O que ah, suporte físico é nada mais, nada menos que uma gravação sonora né? dessa criação intelectual. Então, uh, adoro citar a Garota de Ipanema como exemplo, só existe uma garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. É, só existe uma criação específica destes autores, chamada Garota de Ipanema. Porém, existem zilhões de versões aí no mercado de Garota de Ipanema com vários intérpretes e várias pessoas envolvidas, né? Então, cada uma dessas gravações daquela criação intelectual daqueles compositores é um fonograma novo. Não podem ter, existir vários fonogramas de uma obra intelectual, porém, só existe uma obra intelectual da daquela criação, né? Tipo assim, só existe... Aquela criação em si não tem como, como fazer várias dela, né? Porque daí já são novas, novas criações, de fato.
0: É, era isso eu vou uh, faço... que mesmo quando a mesma banda grava mais de uma versão, por exemplo, ela grava uma versão remix, uma versão acústica e uma versão oficial, cada uma dessas versões vira um fonograma diferente, mesmo que seja feita pelo mesmo artista.
1: Isso, exatamente. E Porém, a, a obra continua sendo a mesma, né? Uh, então eu acabo fazendo a, a gestão de todo o catálogo, né, da editora e da gravadora em relação a essas obras e esses fonogramas, já que a gente atua em ambos os, os, os braços, né? Tanto na parte de editora, que cuida das obras, e tanto na parte de, de gravadora, uhum. label, que cuida dos fonogramas. E daí, claro que são coisas que super se entrelaçam no mercado, uhum. né? Porque a gente já viu que um fonograma nada mais é do que... Uh, é, é uma gravação composta de uma obra, né? Então, é claramente que elas se entrelaçam e eu acho que é aí que rola bastante uh, desentendimento né, no mercado, porque realmente é bem, bem complicado assim, conseguir separar essas duas coisas
0: uhum. né, que elas são
1: tão unidas.
0: É, eu assisti duas lives que a Drica participou recentemente e aí ela fez uma colocação que eu achei excelente numa delas, que foi Existem... Uh, obras sem fonogramas atrelados, mas não existe um fonograma sem uma obra. É impossível a gente ter um fonograma que não tem uma obra por trás. Então, eu acho que, de repente, esse conceito faça as pessoas entenderem um pouquinho mais a diferença entre uma coisa e outra, mas elas caminham entrelaçadas, como tu falou.
1: Isso aí. É. E aí que, que a coisa começa a ficar nublada. <risos> mas... Um mas, mas legal, é eu faço, faço, eu faço faço não só para terminar então né faço a gestão da, desse catálogo e faço identificação ali dos gargalos de monetização que se tem né perante a utilização dessas obras desses fonogramas para que a gente de fato possa receber uh, de todos os meios e no que nos cabe e de acordo com as, os métodos né de utilização dessas dessas músicas
0: uhum. pois então aí eu sou uma artista eu lancei um trabalho, eu tô prestes a lançar um trabalho, mas eu entrei nesse rolê agora, então eu não entendo nada de nada. O que que eu, por onde que eu começo? O que, que eu tenho que fazer primeiro? Onde é que eu vou? Com o que eu falo? Tá. Uh, é,
1: eu, eu diria que, assim, uh, é porque eu, eu tenho um contato muito, muito bom, né, lá no, com o pessoal da Sociedade de Gestão Coletiva, e, e eu tive um feedback muito, muito engraçado, assim, na, na semana passada, que foi que o nível, desculpa, o número de, de cadastros, né, na sociedade de gestão coletiva, elas aumentaram de forma absurda durante a pandemia.
0: Que e... ótimo!
1: Que ótimo, só que, só que daí eu, tá, nossa, que maravilha, né? E ela, é, sim e não, porque tem gente que nunca escreveu nada na vida, nunca tocou nada na vida que tá se inscrevendo. Então, ah. então, eu fico entre um meio termo agora. Eu diria que é fazer um cadastro e se tornar apto para conseguir registrar sua obra ou fonograma, uhum. mas, de repente, cria ela primeiro, então, né? <risos> Alguma coisa desse tipo. Mas, mas justamente, é, são suas duas coisas, assim, sabe? Enfim, se ter ideia dessa tua criação, que tu quer fazer, né, uma música, uma obra, e se associar na, na sociedade de gestão coletiva. Existem sete hoje em dia no Brasil, e, e tu pode escolher a que tu quiser, todas são, são iguais em termos de porcentagem, né, elas cobram a mesma coisa,
0: tu, uhum. tu não paga
1: nada para se associar, é, é de forma gratuita, e elas uh, recolhem 5% desses royalties, né, mais a taxa de administração do ECAD, que é de 10. Então, o ECAD arrecada, repassa para a sociedade de gestão coletiva e a sociedade apenas distribui, é né, uma sociedade de distribuição, não é de arrecadação em si. E, então, tipo, realmente, é, é, faz muito sentido, né, que, que todo mundo esteja em casa podendo fazer todas as criações e interesse em se cadastrar, e, de fato, esse número tem aumentado, Uh... Ai, mas é preciso,
0: preciso Cautela enfim, querer, É, <risos>
1: cautela que, Querer seguir também, né querer, querer, tipo assim, ah, vou criar uma música Aqui para me cadastrar e Sei lá, nunca vou divulgar ela, nunca vou Veicular ela, sabe Mas tá cadastrada Então, ok, vai ficar lá registrado Sabe, tipo, daqui a um tempo A sociedade vai te retornar com o teu login para poder registrar, mas Eu acho que que tem que ver mesmo o objetivo assim de carreira, né, e, e uhum. de seguir assim, porque não não é não basta apenas só só se registrar, tem que tem que ter planos para divulgar essa música, para veicular essa música e fazer uma exploração comercial em cima disso, né?
0: É, é importante dizer que, gente, a música estar registrada, essas sete associações que a Drica citou são, por exemplo, a UBC, a Abramos, então vocês vão fazer esse cadastro, que seria o primeiro passo, e vão registrar essa obra, ou esse fonograma, ou essa obra e o fonograma, uh, lá na, na associação, só que se ela não for executada, ela não monetiza. Então, é Exato. isso que a Drega tá falando. Então, não, não adianta nada escrever uma música, registrar essa música e ficar sentado esperando o dinheiro pingar na tua conta. Não vai acontecer. É, em nenhum
1: dos mundos, né? Porque lembrando que a sociedade de gestão coletiva, ela uh, se resume ao, ao âmbito de execução pública, né? Uhum. Então, por mais que, que a galera faça uma, uma assim entre uma coisa e outra por causa que para distribuição digital é preciso o ISRC, uh, são coisas diferentes, né? São modalidades uhum. de exploração comercial bem diferentes uma da outra. Então, uh, se precisa do ISRC, porque é um código internacional padronizado pela ISO para registro de gravações sonoras, então realmente precisa, mas uh, mas não vai receber... Pelo ECAD, né? Tu não vai receber pela BC ali o que tu tá ouvindo no teu Spotify, por exemplo. Uhum. Então, realmente não adianta cadastrar, deixar tudo direitinho, realmente ter que se planejar para lançar, né? Se planejar uhum. para colocar isso na rua de forma bem sucedida.
0: Bom, então já, tu já citou duas coisas que estão aqui na nossa lista de, de tópicos para serem citados. O que é o ISRC? Como que, que da onde que ele vem? Tá.
1: <risos> da onde que ele vem, é bom. Uh, bom, é um código super antigo já. Antes ele se chamava uh, GRA, né, GRA. Uh, e daí se, se migrou para o tal do ISRC. Ele é padronizado pela ISO, uma agência né, de reconhecimento internacional, e que pôde, pôde unificar esses códigos no planeta inteiro. Uh, agora ele vem unificando o ISDLC também, que é o registro da obra, né?
0: Sim, eu até anotei é... aqui, que é uma notícia nova, que agora vai centralizar tudo na SISAC, né? para eles. Poderem centralizar a criação do ISWC e ele ficar igual ou pelo menos mais próximo do que é o ISRC hoje em dia, né? Sim,
1: é, ele, ele tava ficando um pouco de lado, realmente, né? Ficando um pouco para trás, assim, do, do avanço que se teve com o ISRC. Mas, uh, enfim, é uma sigla chamada para International Standard Recording Code e é o, é o código que a gente usa para qualquer gravação fonográfica no mundo inteiro, né? Então, é, é um. Um código para troca de metadados entre todos os, os setores pertinentes que precisam se trocar esses dados para uhum. monetização, para conferência de, de informações, para aferição de quais músicas que estão sendo utilizadas ou não. E, e é justamente através desse código que, que se recebe, né? através da execução pública, pela parte que ah. é do, do fonograma em si. Né? Então,
0: é o CPF da música. É o, é, assim eu artistas, é. é o CPF da gravação. É que eu defino para os artistas. É o CPF do fonograma que vocês vão registrar, vão cadastrar lá. Isso
1: aí, só que o, CP... é, o CPF é nosso, né? E a gente tem muito de só nosso.
2: O fonograma,
1: uhum. ele é um CPF um pouquinho maior, assim, que vai englobando vários CPFzinhos no meio. Uhum. Então, assim, é um CPF daquela gravação que tem a Amanda envolvida, que tem eu envolvida, que tem o fulaninho de tal envolvido. Então, uh, é realmente ali onde, onde vai constar, constar todo mundo que participou uh, relacionado aos direitos conexos, né? Agora ela me perguntou, direitos conexos?
0: Uh,
1: Exato. Eu dando as deixas, eu as deixas. Uh, É que uma então...
0: coisa vai levando a outra, Exato. é inevitável.
1: Exato, é. Uh, então, né, todo mundo que está ali atrelado aos direitos conexos, uh, que na execução pública são produtor fonográfico, intérpretes e músicos executantes. Então, é dividido ali na cadeia, né, entre é bem especificada esse, esse, essa parte, que é de 41,7% para os produtores, 41,7% para os intérpretes e 16,66% para os músicos executantes. E ou derivados dessa cadeia né? arranjadores, produtores musicais Então uh, vai, vai ficar listado ali Todo mundo que está participando disso Para que todo mundo possa receber de forma justa né? Mas lembrando que A pessoa pode estar listada ali mas ela tem que estar cadastrada para poder rece receber, né? Então, tipo, ah, o músico, o executante que tocou lá e que, ah, eu não vou me cadastrar nisso aí, ele não vai receber. E vai ficar ali retido por cinco anos, depois vai virar do Roberto Carlos, do sei lá de quem que está no topo da Anitta. Danita!
0: Cadeira. Danita,
1: é, por aí vai, entendeu? É,
0: é, é importante dizer, gente, que assim, ó, não são só os compositores que precisam fazer esse, esse cadastro nas associações. Todo mundo que produz, de alguma forma, música, é, o ide... no mundo ideal deveria estar cadastrado então por exemplo eu toco violão eu não componho e eu não canto eu não faço parte de uma banda eu sou eu, eu faço frila eu vou lá e gravo uh, fonogramas com bandas eu vou para dentro do estúdio e eu gravo é disso que eu vivo eu sou músico executante então, eu preciso ter esse, esse cadastro em uma das associações para que quando aquela banda, aquele artista, for registrar, for cadastrar o fonograma, ele me coloque lá, para eu poder receber também, porque eu tenho esse direito. Então, não é só quem compõe, não é só quem canta, que precisa se cadastrar. É todo mundo que faz parte desse, desse ciclo, dessa cadeia que, que grava uma música, que produz a música, como a Drica falou, os produtores fonográficos, os arranjadores, todo mundo tem que estar tá cadastrado para receber. Senão, não tem mágica, né?
1: <risos> Ninguém vai bater na sua porta. <risos> mas uh, é, é complicado isso, né? Porque tem, tem, eu já vi gente reclamando que, enfim, nunca ganhou um tostão na música, mas eles perguntam, tá, tá cadastrado? Tá com um cadastro ativo, né, legal? Tá cuidando tá disso? Tá, tá aonde o dinheiro está? Ah, não, não estou. Eu Bom, então realmente não fica difícil, né? Não, não tem como receber dessa forma. E, e é, é super, isso.
0: super simples. É, é um cadastro. Eu conheço duas das principais associações, o sistema deles, mas eu acredito que as sete devem ser muito semelhantes. Tu vai fazer esse cadastro, vai enviar a documentação que eles solicitam, vai enviar os teus dados bancários e a maioria delas só deposita o teu dinheiro de acordo com o calendário de pagamento do ECAD. Então, assim... É, é, é muito <risos> simples, gente. Não é um bicho de sete Sim. cabeças. Só que não, é como a Adriana disse, ninguém vai bater na tua porta. Tem que prestar atenção nessa parte.
1: É. Eu tenho um, tenho um colega, que não vou dar nome aos bois, que, que a gente vinha insistindo para ele, né? Inclusive uma das pessoas da sociedade de gestão coletiva. Fica tipo assim, cara, eu super quero te pagar, mas dá para tu te cadastrar, por favor? Porque senão eu não tenho como. Então... Será que tu poderia por
0: gentileza? <risos>
1: Ele, ele e, vai sacar a... aqui
0: pra ele, mas enfim. <risos> tem, um e tem uma galera que tem uma grana boa retida e não sabe. Sim, porque daí o que acontece? Digamos que eu canto e a Drica gravou o violão da minha música. Minha gata tá tentando comer o fone e eu tô brigando com ela. Eu vi que
1: então... ela tá passeando
0: também. <risos> tá. Uh, e aí eu, eu gravei uma música, fui lá, cadastrei meu fonograma Tudo Lindo, coloquei a, o nome da Drica como músico executante. Só que a Drica não tem cadastro. Então vai ficar lá, como ela disse, retido por cinco anos, a grana da Drica. De todos os artistas que ela gravou, guardadinha lá na associação. Só que se a Drica nunca se registrar, nunca se cadastrar nesses... Tem uma diferença entre cadastro e registro e eu tenho uma dificuldade grande é. de usar a palavra certa, tu já percebeu, né? É cadastro. É, vai no vai, cadastro. no cadastro. Vai no cadastro. eu, cadastro, mas eu tenho uma dificuldade. Uh, e, e aí se, se ela não se cadastrar Nesse período de cinco anos Essa grana volta volta para aquela rubrica Que eu não sei se é válido A gente entrar no mérito, mas enfim E aí Sim. o meu dinheiro vai ser dividido Entre a galera que tá lá, entendeu? Eu nunca vou receber, porque eu não fiz o cadastro Então é, é,
1: Realmente existe Essa essa parte da cadeia Que tem mais deficiência Nessa nessa questão de se cadastrar uhum. Na sociedade de gestão coletiva Que é os músicos executantes mas que isso vem de, de fato, uma desinformação de mercado, mas também um costume pelo modelo de, de, de remuneração através do buyout, né? Então, ah, vem aqui que eu te dou 300 pila, tu toca o teu violão e beleza, obrigado, sabe? Só que, tipo, ele acaba esquecendo que ele vai estar tá envolvido nessa gravação, nesse uhum. registro, né? E a cada vez que essa música tocar uh, em execução pública, uh, ele receberia também, né? Então, ele acaba esquecendo dessa parte da cadeia. Mas, realmente, é uma das que mais, uma das que mais esquece, assim, sabe? É difícil o intérprete não estar tá cadastrado, o produtor uhum. nem se fala, porque senão tu não registra, entendeu? Exato. Então, acaba sendo que é uma das, das que ainda esquece, mas que é uma das poucas, né?
0: Mas o arranjador também, eu acho, né? Que é mais... deve ter uma falha também nessa parte. Não sei se... Porque existe essa, essas nomenclaturas na hora que vai fazer o, o cadastro. Teve mais um comentário aqui sobre um ponto importante que é outra coisa que eu vejo muito: é a galera que faz o ISRC para lançar, mas nunca registra que no caso é cadastra as obras porque acha que é a mesma coisa. Normalmente, não. o sistema exige que tu vincule aquele SRC a um ISWC, é uma obra. É, eu não sei sim, se todos têm, assim. não.
1: não, não, mas ó. sim não é, é que assim, ó, antigamente. A gente nem tinha um sistema online, né? A gente tinha o uhum. SIRS, que era o sistema do SRC offline. Então, se a galera Tem que fazia baixar direitinho, um
0: programinha e tal, né?
1: Isso aí. Então, tipo, se a galera fazia direitinho, elas eles geravam o SRC e lá no SRC eles criavam a obra daí chegava na parte da aba do fonograma, daí linkava uma obra ao fonograma, daí chegava lá no final, pegava o numerozinho do protocolo e eles deveriam de pegar esse numerozinho e enviar por um e-mail, né, para a pessoa ir dizendo, ó, oh, é uma obra porque é offline, né? Uhum. né? Não existe bola de cristal que conecte essas duas pontas. Um, primeiro muita gente não sabe que era um sistema offline e que tinha que enviar isso para a sociedade e dois pelo fato de ter cadastrado a obra no fonograma eles consideravam que a obra já estava cadastrada na base uhum. de dados do ECAD como obra né e e não não é não dá porque tu, tu não pode cadastrar simplesmente uma obra uh, se tu não é o autor dela né uhum. e fonogramas são realmente coisas Obra e fonogramas são realmente coisas separadas e é nesse nível que a gente consegue assimilar um pouco dessa diferença porque eu posso tocar um cover, né? E essa obra não ser minha.
2: Como é que eu uhum. vou cadastrar
1: essa obra? Não vou. Ela não é minha, eu não vou cadastrar a obra que não é minha. Depois vai ter disputa e tudo mais.
2: Uhum. Então,
1: tu, tu vai poder puxar, né, aquilo lá. Só que uh, no sistema online, no sistema offline, não existia, não existia isso. Não então, tinha tu cadastra, isso. Tu cadastrava o, o cover também, como obra, mas tu cadastrava para apenas uh, fazer essa, essa ligação Excelente. com o monograma esse link com o fonograma, né? Pra, caso contrário, o fonograma ia se chamar Espaço em Branco, porque não ia ter nada completo, né? O fonograma nada mais é do que uma obra sendo fixada em gravação sonora. Então, uh, hoje em dia a gente ainda até tem, né? Uh, na Sociedade de Gestão Coletiva, alguns sistemas já online, em algumas dessas sociedades. Eu sei que as maiores têm, o é BCA, uhum. uh, as outras eu, eu realmente não sei dizer, tá? Mas... Uh, na minha, na minha opinião pessoal, profissional, algo do tipo. Uh, eu sou fora UBC, fica dito aí. Então dois uh, É, eles enfim, eles são ótimos. Assim, a Dani vai me matar agora que vai todo mundo correr para lá se cadastrar. Uh -huh. Mas um, e, e lá daí é o mesmo esquema, entendeu? Porque tipo, tu vai poder ir direto na parte de cadastrar o fonograma. Uhum. Ele vai chegar lá e vai te dizer a opção de buscar obra e tu vai buscar essa obra se ela já está cadastrada, mas se ela não tá, ele vai te dizer criar nova obra uhum. e tu vai criar uma nova obra. Só que ali tu está criando a mesma coisa que que o velho sistema do CIRS fazia, entendeu? Tu está uhum. simplesmente uh, informando o que que é aquele fonograma, né? Então não está efetuando de fato o cadastro da obra. Lá no, no velho CIRS, por exemplo, tu tinha que enviar o fonograma o, por, por e-mail, no caso, e tu já aproveitava e enviava a tal da ficha 158, né? que era o cadastro autoral. Então, uh, realmente, são coisas separadas ali, mesmo na criação do, do ISRC, e muita gente confunde. No momento que tu vai cadastrar é. o fonograma, ele te pede para cadastrar uma nova obra, mas aquilo ali não é o cadastro da obra.
0: No mundo ideal que é, é bom dizer que a realidade não é assim, mas no mundo ideal, se eu escrevi a música, se eu criei a obra, eu vou lá e cadastro a minha obra. Quando a pessoa, outra pessoa, que, que pode ser eu mesma, a minha própria banda, ou não, no caso de outra pessoa e outra banda estar... Uh, gravando essa minha composição, essa outra pessoa que fez lá, criou um fonograma que vai registrar, que vai cadastrar o ISRC, aí ela vai vincular na minha obra que já tá cadastrada. Então, esse é o mundo ideal. Só que, como a Drica disse, às vezes a gente vai cadastrar uma versão cover, por exemplo, de uma música, e aí quando a gente faz essa pesquisa de obra, ela não aparece. Eu já tive um... um eu, por muito tempo eu fui... Nós fizemos aqui o, o cadastro da... Dessas músicas, dos ISRCs, do, de alguns artistas que a gente tinha. Alguns a gente ainda tem. Um, e quando eu fiz a pesquisa da obra, eu não encontrei. E aí a gente usava o sistema da UBC, eu entrei em contato com eles, falei com a Dani, inclusive. E a Dani disse, não, mas ele não é interligado. Então, se o, compos... se o compositor cadastrou a obra Sim. dele em outra sucessão que não a UBC, tu não vai encontrar e eu achei isso o quê um absurdo porque eu achei que era um sistema único porque se imagina aí é ah, ah, o sistema, aí... é. É
1: o sistema de CAD, né o sistema de é, é um sistema único tá mas é que uh, como dizer isso <risos> não importa <risos> por exemplo tipo assim se a obra é tua tá e tu e tu não achou quer dizer desculpa se a obra é de outra pessoa e tu não achou lá no, no, na, na plataforma da UBC essa obra ele vai te pedir para criar uma tu vai criar, tu, vai, tu sabe quem é o compositor tu sabe quem uhum, é o
0: Todas as informações.
1: Autor, tu vai criar e daí o próprio match ali do, 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 do eCad vai do fazer é. software, ele faz a ligação, entendeu? porque essa obra não é tua, então não cabe sim, tu sim, sim. se o autor resolveu ser sei lá budista e não quer saber de dinheiro e não quis cadastrar, é a escolha dele tá ligado?
0: Sim, sim é essa, essa foi a orientação que eu recebi que é, então a gente faz esse cadastro que eles chamam de cadastro por referência é quando tu cria essa obra uh, tu que tá cadastrando o ISRC ou fonograma cria essa obra uh, vinculada ao ISRC com as informações, óbvio, do compositor e tudo. E aí, lá no sistema DECAD, eles vão conseguir identificar mesmo que a obra tenha sido originalmente registrada, cadastrada em outra associação. Então, assim, não tem problema. Mas eu fiquei muito surpresa, porque eu, eu imaginei que esse banco de dados das obras, ele era todo interligado. Então, não importasse onde o compositor tivesse cadastrado a obra dele, em qualquer uma das sociedades, ela poderia ser... Ser encontrada, né? E não.
2: <risos> Só que
0: uh, Weber, ou Weber, deve ser Weber. Como ficam esses percentuais de pagamentos dos colaboradores em relação à execução das plataformas? A gente já vai chegar lá. Calma. Essa, essa é uma das, das pautas aqui, das, dos nossos itens que a gente vai falar. Mas, enfim, entendida essa diferença entre obra e fonograma, tá entendida, né, gente? Estou tá, fazendo as entendi. perguntas aqui. Um, a, eu só queria que a gente falasse um pouquinho mais da, dos direitos em si. Onde que o direito autoral entra? Ele é vinculado ao que especificamente? O direito conexo é vinculado ao quê? E uma pergunta, que essa é completamente leiga, que é o que são os direitos fonomecânicos?
1: Tá. Assim, uh, direito autoral uh, é o que tange no âmbito né, da obra. Então, tem autores e editores. Autores, compositores e editores envolvidos, né? E o direito conexo são todos aqueles referentes ao fonograma, à gravação. Que daí são produtores fonográficos, intérpretes e músicos executantes, né? No, sua, no geral, assim. E... E é bem, bem essa separação, né? Direito, direito autoral é referente à obra sempre, e o direito conexo é referente ao fonograma. Esses dias eu tava conversando com uma banda que, que, que eu trabalho e tal, e, e ela teve uma dúvida muito, muito pertinente, assim, sabe? Que eu fiquei, tipo, poxa, que legal, não, não tinha pensado que isso podia ser, ser uma dúvida, assim, deste modo, sabe? E que eu apresentei um contrato para elas e tava, tipo assim, ah, direito autoral... Uh, relacionado aos conexos, né, e tudo mais. Ah, mas só um pouquinho, eu, como assim? Eu, é, é autoral ou é conexo? E daí eu... Tá tudo na, no mesmo bolo, né? A gente tá falando de direito autoral no Brasil.
0: Uhum. São autores
1: do fonograma, né? Titulares daquele fonograma e titulares daquela obra. Então é tudo, tudo no mesmo bolo, né? A lei vê tudo como... É porque Conexo vem de vizinho, né? É um uhum. apêndice do direito autoral. Porque é realmente um, um produto derivado daquela obra. Né? Um Sim, porque o intérprete fonograma do fonograma, ele
0: não deixa de ser autor. Só que ele tá car car caracterizado em outro rolê ali, que é o Conexo.
1: Sim, é, justamente. Então, tipo assim, uh, Conexo vem de, vem, de, vem de apêndice, sabe? tipo é tu, Realmente faz tudo parte do direito autoral... No Brasil, lei 96, 10, 98, e, e que, tipo assim, não existe fonograma sem obra, então não tem como os direitos conexos serem uns direitos, jurisprudências completamente separadas, uhum. se não existe uma coisa sem a outra, né? Então eu, eu fiquei, poxa, legal, alguém, né, me mostrou um, um ponto a mais para se explicar, assim. Mas uh... Essas são as, as maiores diferenças, assim, sabe? No que tange direito autoral e direito conexo. Apesar de estar tá tudo no mesmo voo a gente faz uhum. essa separação de titularidade ali, de nome, para conseguir operar no mercado mesmo, né? E qual era a outra pergunta? O fono mecânico. Ah, o fonomecânico. mecânico. Fono mecânico. Vamos lá, <risos> Fonomecânico. mecânico. Assim, gente, fonomecânico mecânico é direito de reprodução, tá? Direito de cópia ele vem lá da época que a gente fazia CDzinho físico, distribuía nas lojinhas do Carrefour, nas estantezinhas das, das americanas. Na Multissom. Na Multissom. Tá, e, e que todo mundo fica mais pensando, assim, na parte de de gravação, né, tipo assim, ah, então eu vou ter o, o CD do, do, do Michel Teló lá na, na na estantezinha do Carrefour, né. Só que o Michel Teló, ele na maioria das vezes ele é só intérprete, né? Ele não é compositor. E o direito fonomecânico é pela pelo direito de reprodução, né? Pelo direito de cópia dessas obras. Então a gente, a gente sempre a gente vai ter esses direitos envolvidos sempre que uma obra for não vou dizer copiada, for reproduzida, é, né? Em reprodução, não é reprodução de dar play, né? É reprodução uhum. de e Mas vale então, só as cópias físicas? Não, não, direito de cópia Por isso que hoje em dia A gente fala muito de direito Fono mecânico no digital, né uhum. que é justamente isso uh, A gente começou com uma cadeia Lá em do, anos 2000 né, Com né, o NEPSA Chegando com a pirataria uhum. E nos mostrou que Todo mundo é louco por Conteúdo livre E, e daí veio o o Spotify, que na verdade já existia desde 1900 alguma coisa e que veio identificando esse gargalo no mercado e lá em 2006, eu acho 2007 alguma coisa assim, começou a implementar esse modelo de negócios e lá em 2012, que é o que a gente chama de virada do digital né, que o sistema literalmente pegou uhum. então uh, e ele só que ele veio, veio meio que ignorando essa parte da cadeia autoral né? veio só focando na parte de da gravação em si. Então, por exemplo, ah, quando tu, tu distribui a música, né, de forma independente, não vou nem entrar no âmbito major. E, não, e tudo mas... É, mas uh, de forma independente, por exemplo, então tu vai lá e sobe na tua agregadora, na tua distribuidora. E tu quando tu tu veiculou isso, teve alguns streams, tu vai ver que ali naquele painel mesmo da tua distribuidora, da tua agregadora, pingou alguns pilas, né? Esse, esse direito é só referente ao fonograma. Aquela, aquela receita que tu obteve é só referente ao fonograma, né? Então, tu como intérprete e produtor fonográfico vai receber aquilo, ou se tu tiver um selo, né, uma gravadora, alguma coisa assim, a tua gravadora vai receber e, então, te repassar de acordo com o contrato que foi celebrado entre, entre vocês, né? E, e até um certo, um certo momento, assim, da, da, desse negócio, desse modelo de negócio chamado Streaming, Uh, a cadeia autoral foi ignorada, né, então, obviamente que as editoras e os compositores e intérpretes, na medida que a coisa foi crescendo, eles foram tentando uh, se reposicionar nesse mercado. Tem uma amiga que diz que uh, o direito autoral vem sempre a rebote, né, da tecnologia, reboque, desculpa, a rebote da tecnologia e, e é isso aí, tipo, vai vir o novo, o novo negócio, o novo... Layer, alguma coisa assim, e daí que os compositores e os editores vão de atrás para tentar reaver. Né? Uhum.
0: Sim, no, então, no, na, na base, eles nunca estão inclusos. Sempre tem que é. correr atrás para solicitar o pô, isso aqui também é meu.
1: Exato. É, 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 é o contrário do streaming, do, da execução pública, né? que, que é, um, é uma modalidade de exploração comercial que valoriza muito a parte autoral, né? Dois terços da receita uhum. são para a parte autoral. E quanto ao streaming, daí foi, foi destinado ali que, que 12% né, dessa receita iria para a parte autoral. Daí, uh, então, vou tentar resumir, né? Até então a gente tem 100%. Gente, 100%, peguem
0: né? um papel e uma caneta. <risos> tu, tu vai falar ah! do streaming ou do ECAD? Do streaming? Assistir. Tá, então tá. A pessoa foi lá, entrou lá no painel da Wana IPM, que é o mais conhecido, CD Baby, que são os distribuidores, pra quem Sim. tá muito perdido nisso, tem um vídeo no nosso YouTube, tá? Foi lá, enviou a musiquinha, a musiquinha pingou no, no Spotify, lindo, maravilhoso. Ela foi ouvida algumas vezes, muitas vezes,
2: <risos> e muito apareceu uma grana.
0: Tá, aí a gente entra nas porcentagens. Dessa grana é o que a... A Drica vai explicar agora. Do streaming, tá? Vai. Vai.
1: Tá, uh... vai. Assim, ah, são 100% né, da receita que pingou lá no, 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 nas plataformas digitais. Eu vou só fazer um adendo que cada plataforma é uma plataforma, tá? Mas, em geral, essa é a fórmula. Uh, 100%, tu vai diminuir 30% que vai ficar para a própria plataforma, o Spotify, Deezer, o YouTube, né, qualquer DSP, uh, desses 58. Daí 58 vai para a parte conexa, né, fonográfica, que vai para aquele painel da tua agregadora. Que tu
0: Ou seja, vocês upload. não estão nem sabendo desses 30% que ficou para DSP lá, que ficou para o Spotify. Tá? O dinheiro que cai lá Na no painel de one. você é da One... Já é só esses 58 que a Driga tá falando.
1: Sim. E daí, da, uh, daqueles 58 que chegou ali no painel do ano, é né, Referente ao fonograma em si. E nos sobra 12, que é referente à parte autoral daquela música que está sendo executada. Desses 12, aí é, é, é o, outra parte complicada da cadeia, o, o B. né? O B. Desses 12... <risos> é. Desses 12... Uh, não lembro que ano foi, tá? Mas, enfim, eu acho que faz uns 4, 5 anos atrás que, que a Oi, a Oi, é uma plataforma da Oi, alguma coisa assim, teve um, um processo junto ao ICAD né, e tudo mais para que fosse verificado a presença de execução pública dentro do streaming, se havia de fato, né? E foi, foi, foi decretado lá que, que sim, que havia, né? No âmbito... Uh, do direito autoral, primariamente, que era o, o caso daquela, daquele processo, né? então foi decretado que 3%, ou seja, 75% 25% desses 12 que nos sobraram, uh, 25%, 3%, vai para o ECAD a título de execução pública dessa parte autoral, tá? dessas obras. Esses 9% que sobraram, eles são a parte fonomecânica das obras, o direito de reprodução de, de, de cópia dessas obras né, envolvidas nessas gravações e que devem ser pagos a editoras e aos compositores. Só que uh, quem é compositor direto, quem é autor direto, não consegue ter acesso a essa receita se não for representado por uma editora que esteja cadastrada na UBEM ou que possua sua própria editora né, para daí se cadastrar em Abramos digital, sou simples uhum. digital, que são coisas diferentes da área de execução pública, são CNBJs diferentes, são empresas diferentes, voltado para modalidades de negócio diferentes. Então, uh, e, e tem algumas outras modalidades também que é possível, que daí entra na parte de agregadora, que é aqueles OneRPM Pro Publishing, né? Uhum. Tem assim. a CD Baby
0: Pro também. Isso,
1: é, que daí isso é para recolher esses 9%, tá? Então acaba, né, enfim, quantos que eles pegam lá pra encolher nós?
0: É, pra vocês entenderem, a galera que envia a música independente, ou seja, vocês mesmos fizeram o envio de vocês, vocês não têm uma gravadora por trás, não têm editora por trás, vocês são sozinhos neste rolê musical, uh, esses 9% vocês não, nunca vão receber. A não ser que vocês contratem esse serviço com a agregadora, caso a agregadora de vocês tenha então, se vocês usam, por exemplo, a CD Baby, eu sei que a CD Baby tem essa função. Não sei quanto custa, eu não sei como eles cobram, porque, com certeza, eles não vão fazer esse repasse de graça. Então, vocês teriam que ir atrás disso, mas esses 9%, caso vocês não tenham uma empresa que faça isso especificamente, eles ficam... Ficam aonde, Drica, esses 9%? Uh, Boa pergunta. Na, não,
1: ficam lá na plataforma. Ficam diretamente na plataforma.
0: Ficam dentro que... do Spotify
1: isso até que que literalmente seja feito as conferências de dados, né, através da back office, que é uma plataforma de uma ferramenta de processamento de dados, uhum. para que se verifique de fato a quem quem é os titulares daquilo, né, porque realmente a cadeia só, só paga para essas pessoas uhum. que têm esses contratos junto com a back office, junto com as plataformas. Então, tipo assim, uh... Não é, não é a única opção para os autores diretos né, que, que, que façam através das agregadoras. Mas, por exemplo, se tem uma quantidade significativa de, de obras, né, que está ativo na cadeia e tudo mais, há a possibilidade de criar a sua própria editora, né, ficar ficar no âmbito só das suas obras, que eu acho que é uhum. para isso que vai servir mesmo, e daí fazer um contrato com o Abramos Digital, ou o Sucinco Digital, que vai poder por 100% de forma. Né? E daí é, uma, é, é um negócio realmente focado nisso, né? E criado uhum. para isso. A agregadora digital, a gente está, enfim, colocando os, os pés pelas mãos ali, né? E pedindo uhum. que, que uma agregadora, uma editora, atue em um âmbito que, que não lhes Não é o deles.
0: Uhum. Exatamente. Bom, então tá. Então, do 100% do streaming. 30% fica para o Spotify, por exemplo, 58% é o que é pago para o artista, 12%, dos 12% que sobram, 3 vão para o ECAD, 9 são esses direitos que ficam aí, que a gente precisa achar uma forma de receber. Bom, anotar. Tem, tem, tem uma
1: pergunta muito boa ali sobre os Ah, oh, Quanto tempo?
0: É, eu não quis na... te perguntar,
1: porque eu com é. medo. Não, é uma pergunta muito boa, né? Porque, na verdade, a primeira pergunta seria, uh, há retidos nessa cadeia, né? A gente tá tão acostumado a perguntar se há retidos na execução pública. Uh, assim, há retidos, tá? Só que uh, não é um sistema tão bem formulado, né? Quanto o nosso sistema de gestão coletiva no, no, na execução pública. Então, é um sistema elogiado mundialmente, né? E... Uhum. Então, vai de plataforma para cada plataforma, tá? E normalmente se consegue resgatar relativamente ok lá do passado, eu acho uhum. que de, 2000, de, de 2012 para trás eu acho quase improvável, mas uhum. de 2020 para 2012 é possível, mas vai de cada plataforma para cada plataforma. Realmente são acordos feitos uh, individuais. Então, e tem plataformas que, por exemplo, são super difíceis de pagamento, são super difíceis de comunicação, sabe, uhum.
2: tipo,
1: ah, eu sei que a Deezer uh, é uma plataforma que, em relação aos direitos fundomecânicos, uh, elas são mais, mais complicadinhas, assim, mais truncadas de conseguir uh, recolher esses retidos, né, de ficarem esses retidos lá para trás mas uh, vai de caso a caso assim, normalmente uhum. quando vocês fizerem esses acordos, né, ou por exemplo abrir a sua editora uh, e ir lá na Brama Digital, ou na sua sempre digital ou fizerem esses acordos digitais ali com, com as agregadoras uh, vai ter que se informar as obras, né, que tu tem titularidade, que tu quer recolher esses fonomecânicos, para daí uhum. que, que essa empresa consiga agir em teu nome e tentar buscar o máximo de retido possível em termos de tempo, né. Uhum. Então, é, não no há, caso fazendo não há uma
0: esse contrato, em a, a empresa vai teoricamente vai atrás disso com as plataformas para tentar uh, buscar esses retidos, mas isso não tem uma resposta 100%. Não é, não, não,
1: não tem É provável, claro que é provável, mas não tem como determinar assim que nem né, o, nosso, uhum. o nosso sistema de gestão coletiva para execução pública determinou. Ah, são
0: cinco anos. Cinco anos. Uhum.
1: Uh, enfim, vamos botar o dinheiro para rodar, né, vamos, enfim, eu acho, eu acho que faz, faz sentido, assim, talvez pudesse ser um pouco mais, mas uh, enfim, tem tantas pessoas trabalhando nesse âmbito, né, eu acho que se chegou no, no, no modelo de cinco, de cinco anos, eu acho que, que com certeza é foi bem... É bastante tempo, pensar. né, cinco anos. Bastante tempo. <risos> mas uh, não é, não tem, não tem uma, uma, uma resposta, assim, tipo, uhum. não tem uma resposta que agrade mas há possibilidades.
0: Tem uma pergunta do Ramon perguntando se depois de cadastrada a obra pode ser editada. Pode ser
1: editada pelos seus titulares. Pelos seus titulares. É editores, Ramon. editores e compositores, autores.
0: Sim, mas no caso de, por exemplo, eu compus uma música, eu fui lá e cadastrei a obra. tá? E aí depois disso surgiu uma oportunidade de eu me vincular a uma editora. E aí por algum motivo, decidimos que todas as minhas obras vão ficar vinculadas a essa editora. Como que funciona esse processo? Eu tô falando alguma bobagem, ah, porque eu não, não, uso não muito é, esse assunto.
1: Não, eu acho que tem que ver só se, se, se a pergunta dele é de editada, de edição, de editora ou editada, de edição de cadastro, né? Ah, eu sim. levei pro lado de edição de cadastro, mas eu acho que faz mais sentido a parte de, de, de editorar mesmo. Ah, uh, Sim, mesmo depois de cadastrado as obras, tu pode definir que vai trabalhar com uma editora e, e essa editora, no momento que formular um, um contrato contigo, né, que tu assinar uhum. um contrato com ela, ela vai poder entrar em contato com a Sociedade de Gestão Curitiva e se incluir nesses cadastros uhum. de obra para poder uh, explorar comercialmente e patrimonialmente isso e também uhum. poder receber o, os adventos. Né?
0: Uhum. Inclusive, se esse contrato tiver uma duração e eu quiser depois mudar de editora, eu posso, né? Sim. Acabou meu contrato, faça troca Enfim, Ramon Depende não Depende do se... contrato, mas sim É, né Depende tipo, do contrato, contrato. Um... É, se ele tiver uma duração pré-determinada E vocês não quiserem renovar Estou entrando já nessa... nesse detalhe Mas o Ramon respondeu é. ali de cadastro Então acho que era a tua tua resposta
1: Ah tá, sim Pode, pode, pode editar lá, é, Pode editar e tudo mais Uh, mas não tem muito que se vai editar, né, porque tipo assim quem é o autor daquela obra,
0: qual é o nome da obra e quem é o autor porque é, a não vai ser que você tenha esquecido mais... de incluir o nome de alguém, ou sei lá, é, mas enfim esqueceu. cada, esqueceu cada, é cada um associação horror, mas... é, acho que a associação talvez tenha um sisteminha próprio pra fazer essa edição, pode ser que seja online, simples ou não, então acho que teria que entrar em contato com a associação que a música tá Uh, cadastrada. Tiago, Tiago tocando pilha. Uh, só, ah. só lembrando que, né? Ah, vamos vamos
1: editar lá o cadastro da obra e inserir um, um amigo aqui que resolveu colaborar, resolveu ser parceiro e daí fez as coisas importantes. E tu vai retornar, né? Com, com a, a, a titularidade dessa obra em conjunto, né? E não faça isso, meu amigo. Uh, não 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 é, tipo assim como como explicar né se tu criou aquilo se tu ou uma ou tu e mais alguém criou aquela criação intelectual é de vocês e no momento que vocês fazem esse tipo de de negociação né simplesmente por por uh, moeda de troca né, da, da nossa cadeia no, no fora, assim, que nem, uhum. que nem galera de estúdio que pega moeda de troca em produtor fonográfico do ISRC, sabe? Tipo, vocês estão nesses, nesses dois âmbitos. Galera que não tem nada a ver, que fica como produtor fonográfico só para receber, porque não recebeu naquele ato, daquele, daquela prestação de serviço, né? Ou uh, os autores que de algum modo tu quer homenagear, tu quer contemplar, tu quer agradecer, mas que de fato eles não construíram aquela obra, eles não criaram aquela obra, eles não é aconselhável que eles estejam envolvidos, porque no momento que se faz isso, está entregando a titularidade, está uhum. assumindo e declarando que a titularidade dessas duas coisas são dessas pessoas também. Então a Sim, obra não, tu não importa tá quais são que... as
0: razões que tu tinha perante a lei, essas pessoas têm tanto direito quanto tu. Então, Exato, tem uma e... história que eu acho que é a Dani que conta, inclusive. Gente, a Dani que a gente tá falando, ela trabalha na UBC, tá? Eu não sei qual é o cargo dela.
1: É gerente-geral é. da filial do Rio gerente
0: Janeiro. Então, a... então, acho que é a Dani que conta essa história. Que teve uma situação de um artista que queria registrar a música e ele queria colocar lá... Ah, registrar a obra e ele queria colocar lá na obra o nome dele e o nome da mãe dele. Cadastrar. E aí, cadastrar. Me corrige todas as vezes, eu, eu juro que eu tenho. <risos> eu
1: acho que eu falo registrar também várias vezes, não deixa
0: <risos> Qual é, vou, Vamos explicar para as pessoas por que não é registrar.
1: Tá, por que, assim, Porque registro de propriedade intelectual, uh, hoje em dia, se baseia muito na, naquela situação que a gente tem com a Biblioteca Nacional, né? De, daí isso sim é um registro de obra intelectual, né? Eu estou registrando essa obra em um órgão que vai armazenar isso para que num futuro se haja uma disputa, tu possa uh, ir lá na biblioteca pegar esse registro e dizer, ó, oh, foi em 1998 no uhum. dia tal, com esta partitura aqui. Uh, é tipo é de
0: nascimento.
1: Da é, outra... não, é, não, não chega nem nisso, <risos> né? É que é, são, são, são termos técnicos mesmo, né? Registro uhum se remete muito a essa parte de propriedade intelectual né de, 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 de se apropriar dessa propriedade intelectual e cadastro é literalmente um cadastro né a gente vai ali uhum. preenche o um formulário faz esse cadastro, esse cadastro e recebe o códigozinho de, de retorno desse cadastro que é o, ISD, o ISRC e o SWC então é mais essas duas diferenças assim primárias assim né e só para finalizar o eu o registro na Biblioteca Nacional não é obrigatório, tá, gente? Tipo assim, ah, mas se eu não registrar e de alguém pegar e usar minha música, eu vou me ferrar. Não, não necessariamente. Pelo contrário, hoje em dia, o mundo digital uh, se faz muito presente em todas as nossas vidas, então é possível que, que haja comprovação de outros meios, né? Inclusive, se tu quiser... Enviar um pacote fechado por correios para ti mesmo e não, nunca abrir, vai ficar com aquela data daquele envio, já é uma comprovação de direito autoral uh, prévia àquela que está sendo contestada, né?
0: Então, Ou seja, você não precisa sair dessa live e correr é, para a biblioteca, tá? Não é uma coisa é, necessária. Nem, nem Ao contrário disso, o cadastro, caso vocês queiram receber um dia, é necessário. Mas para concluir a história da Dani, que daí o cara queria cadastrar aquela obra com o nome da mãe, porque foi inspirado na mãe dele a letra, uma coisa assim. E aí, a pessoa, que eu acho que não era a Dani, né? Mas a pessoa questionou, tá, mas a tua mãe teve participação na composição, da melodia? Não, mas é que foi, eu escrevi para ela. Bom, mas a tua mãe não tem outros filhos? Tem, eu tenho irmãos. Pois é, então significa que a partir do momento que a tua mãe morre, a parte dela, dessa obra, vai ser dividida entre os dependentes dela, que são os filhos. Isso quer dizer que quando a tua mãe morrer, tu vai ter uma parte a outra parte vai ser dividida com outras pessoas. Porque quando a gente morre, o que é nossa, de nossa titularidade, se for um bem, ele é dividido entre os nossos dependentes. E aí o cara repensou e desistiu da ideia. Então só pra vocês <risos> entenderem a importância que é um nomezinho de quem vai lá no, no cadastro da obra. Sim. É, e não é.
1: Não tem, não tem só esse ponto, né? Que é tipo assim, ah, tu vai dividir monetariamente com quem, quem estiver envolvido, né? Ou posteriormente com seus sucessores, caso a pessoa vá a, venha a falecer, né? Mas uh, no momento que tu tá declarando que essa pessoa também é titular né, de, dessa obra, desse fonograma, tu passível de validação com ela para qualquer exploração comercial que vá se ter, né, então ah, quero botar a obra uhum. barra fonograma uh, naquela, naquele comercial de TV fala com a mãe do carinha porque uhum. a mãe do carinha tem que autorizar também, então claro, a não ser que ela esteja representado por uma editora, né, mas normalmente sim, sim. Quando, quando essas pessoas são feitas só para homenagem ou moeda de troca alguma coisa assim, elas acabam realmente ficando fora da cadeia e só vem a botar empecilho, assim, né? Na hora que a coisa for realmente fluir.
0: Então, seguindo, a gente explicou a, a divisão da porcentagem do pagamento do streaming. Eu queria que tu explicasse do ECAD, das associações, tá. como é que é a divisão. Tá. De execução pública em, em geral, Isso, né, exatamente. Tá. Uh... Vamos voltar uma casinha. Defina a execução pública. Que a gente já falou isso várias vezes aqui. Tá. <risos> execução pública, é quando há a
1: reprodução de uma, de um fonograma ou de uma obra em, como é que é que se fala na lei, não, não vou lembrar, mas enfim espaços de... Local de frequência pública. Local de frequência pública, isso aí esse é o termo assim, <risos> redondinho então, ah, uma loja local de frequência pública num parque é local de frequência pública num cinema é local de frequência pública então foram em, se enquadrados, né? Vários locais, vários uh, venues, vários, enfim, uh, sites, vários, tem vários nomes para isso. Uh, dentro da do que se enquadra como frequência uh, frequência pública, assim, né? lugar de frequência pública e foi se feito esses acordos com, com o ECAT, né? A maioria uh, é rádio também, frequência pública, TV aberta ou fechada, né? Frequência pública, escola, e... igreja, isso aí. E, e daí, bom, acho que por isso que se, que se começou a levantar a possibilidade de haver frequência pública no streaming, né, porque tu pode simplesmente estar num parque, estar numa escola estar numa loja, loja e, e bar, por exemplo, é uma coisa super comum uhum. né, taca ali o Spotify e acha que não deve pagar para ninguém então, realmente, eu acho que foi super válida a discussão, há opiniões super adversas, né a essa, essa questão, há quem Acho que sim, há quem acho que não, não convém o caso aqui, mas eu acho que a discussão é válida. Uh, frequ... é, enfim, lugar de frequência de execução pública é isso, entendeu? Se, se enquadra em lugares de frequência pública coletiva, aí, que nem a Amanda falou. E a, a divisão dessas porcentagens é, é o seguinte: a gente tem uh, um terço da receita né, de, rece... de execução pública. Vai a parte conexa, lembrando, produtor fonográfico, intérprete, músicos executantes, e dois terços dessa receita vai para a parte autoral, tá? Uh, editoras, compositores e autores. Quando um fonograma é executado, porque um fonograma tem a obra e a gravação, né? O direito autoral e o direito conexo. Quando tu tá num show ao vivo e é uma interpretação de uma obra, não importa de quem seja, não há a reprodução de um fonograma, não há uso daquele fonograma. Então, vai ser 100%, né, 3, 3, 3, para a parte autoral, vai ser 100% da receita para a parte autoral, não há divisão daí para a parte conexa.
0: Gente, no site do ECAD, que é super completo, tem uma coisa que eles chamam de rubricas. Lá aparece exatamente o que está enquadrado em qual rubrica, como que eles pagam cada uma delas, porque como a Drica falou, show está em uma rubrica, uh, bares está em outra rubrica, loja barbearia, sei lá o que mais, tá em outra. Cada uma tem um Sim. tipo diferente de cobrança, de arrecadação e, de, e uma data diferente de pagamento. Porque o calendário tem datas diferentes para cada uma dessas rubricas. Então, leiam. Entrem no site do ICAD, ah. que é bem informativo bem fácil. E para vocês entenderem melhor essa parte, porque ela é bem complexa, assim, de datas de, de qual rubrica, cada coisa tá em qual rubrica, enfim. Mas o resumo é isso que a Briga falou. Tem os dois tipos.
1: É e só se certificar realmente o calendário de pagamentos, né?
0: A gente falou tá da divisão da, da, dos dois pagamentos do streaming e do eCad e aí como que as pessoas recebem? Eu acho que é a, a, o que já teve já teve perguntas sobre isso. Foi uma das principais perguntas que eu recebi porque a gente a, a, na divulgação a gente dizia que era do direito autoral a monetização, que era um assunto que eu também já tinha prometido falar. Uh, num vídeo do, do YouTube. Então, acho que a gente pode ir para essa parte. Acho que separa, de repente, o ECAD e depois o streaming, ou ao contrário, tu que sabe. Mas como que as pessoas fazem para receber efetivamente esse dinheiro? Uma parte a gente já falou, na verdade. Ah. É. Pois é. Não sei até que ponto que eu que eu repito aí. Mas, tipo assim,
1: para receber é aquela, aquela questão que a gente já falou, né? Assim, para receber a participação pública tem que estar cadastrado nas sociedades e as questões do streaming é aquela divisão entre uh, autoral e parte fonográfica, né? Que que a parte fonográfica tu vem através do próprio distribuidor, do próprio navegador e vai para para gravadora, se tiver, ou vai direto para ti, intérprete e, e essa é a parte que você dizem ah então os músicos executantes não recebem no streaming é isso aí <risos> não existe uh, direito conexo a título de execução pública no streaming né? é para essa modalidade de exploração não existe direitos conexos no streaming é literalmente direito de, de reprodução daquela música né direito de, de cópia então uhum. por isso que o por isso que o que chega ali né na, na plataforma nunca passou pela recado
0: é, então, então assim, quando vocês fizerem essa associação, seja a OBC, seja a Abramos, enfim qualquer uma das sete que vocês escolham vocês vão alinhar com essa associação a forma de pagamento deles que em geral é enviar os dados bancários e de acordo com o calendário de pagamentos, vocês vão receber em conta os direitos autorais de acordo ah, com boa, a edição pública. Achei, achei que a pergunta era mais complicada que isso
1: ah? <risos> Era Literalmente como você recebe
0: não, era um é, literalmente, porque fale como se tu estivesse explicando para uma pessoa de 5 anos. A Aline tá. acabou de entrar, Isso. e aí eu tô aqui explicando como se fosse uma pessoa de 5 anos. Então é literalmente. Ah, não, então... Tá, então vamos lá. Uh, execução pública,
1: tu tem como. Tem umas três opções básicas ali, que é ir na sociedade retirar o teu cheque. Super. Nossa, século... Nossa senhora. É. Pff, século 18. De... É. <risos> A outra é tu enviar os dados bancários, né, ah, acho que eles pedem uma cópia do, do extrato bancário, alguma coisa assim, pra se certificar que aquela é a conta mesmo, tem que estar na tua a titularidade, obviamente. Uhum. E aí tu vai receber tu ali, pingando no, no, no teu extrato bancário, né, tua conta bancária, o que vem de, de execução pública ali. A parte de, de, de do digital, né, uh, enfim, vou, vou me ater a parte do do fonograma que eu acho que é até mais mais comum assim de acontecer
2: uhum.
1: que são 58% e... exato tá daí 58 menos uh, a taxa da, da agregadora né que ficou acertado com vocês uhum. uh, um, daí essas agregadoras normalmente essas agregadoras self service assim né esses modelos mais uh, mais voltados para para massa em si né de atendimento global, assim, e de, uhum. rápido. normalmente elas utilizam uh, esses sistemas de, de transferência bancária, né? esses, esses aplicativos de processamento bancário, aí, tipo o Paypal, o uhum. Então, a ah, OneRPM eu sei que usa o Paypal. Então A ah, CD Baby também. Também? Ah. Então, ali tu vai receber, sei lá, 10 reais. Daí, daqueles 10 reais, tu vai solicitar o saque, né, através da plataforma da OneRPM. E daí ele vai te pedir para linkar com a tua conta da, da, do Paypal. Tem que ser a conta no mesmo e-mail da conta da OneRPM para ver o SYNC ali do e-mail. Uhum. Daí lá, daí transfere da OneRPM pro o Paypal, né? Já deduzindo a taxa da OneRPM. E do PayPal para a tua conta bancária mesmo, daí, né? No teu banco que tu usa, uh,
0: deduzindo a taxa do Paypal. Só, só deduzir tá? Menos isso, menos isso, menos isso. E aí é um, é um procedimento que vocês vão fazer dentro do site ou do aplicativo do PayPal, né, gente? Não é por mágica que isso acontece. Então, como a Drica disse, vocês vão estar lá dentro da agregadora, vocês solicitam essa transferência da agregadora para o PayPal. Depois entra no PayPal e faz essa transferência do PayPal para conta bancária. O dinheiro não bate na porta é, da gente.
1: Eu eu só relembro
0: que que a gente tá em,
1: em ótimos momentos, né? Pra fazer transferência de, de dinheiro que a gente recebe em dólar para real. Então, é um, não sei agora a cotação do dólar, não vou dizer que tipo assim, agora é um bom momento, Sim, mas, é uh, é, mas a gente tá em, em uma fase muito boa para fazer essa conversão, né? Claro, vindo as taxas aí, não sei quanto é que fica, mas, mas o dólar em
0: alto. Que alguma coisa de bom tinha que ter, né? <risos> Bom, então é assim que vocês recebem. Vocês precisam ter todos esses cadastros, inclusive no Paypal. Um, eu acho que é uma coisa... Porque a gente falou aqui de streaming e a gente falou de execução pública. E aí, um ponto que eu tinha listado aqui nos nossos tópicos, que é com relação às lives, que é super polêmico, tem essa questão do direito nas lives como que tá funcionando o pagamento, como que ficou acordada essa questão, e não é só live de YouTube, tá, gente, quando a gente fala de live, tem live também no Instagram, tem live no Facebook. Então, como que ficou essa questão com relação a esse tipo de, de formato, Drica? Tem, tem várias, várias nuances, né, nesse, nesse
1: quesito aí de lives e tal, né, mas uh, um dos motivos que, que se vê, as lives sendo derrubadas, né, é pela, pela utilização do, do, dos direitos autorais, né, dessas obras e do, dos fonogramas em si, quando há a execução de um fonograma, que nem live de DJ, por exemplo, que uhum. há a execução de um fonograma. Né? Mas, uh, mas ela, ela se torna mais complicada quando há a,
0: o armazenamento
1: disso, né? quando passa a ser um, um direito de reprodução dessa live, que é quando tu grava, tu não só faz a transmissão ao vivo, mas como uhum. tu decide também gravar, assim como eu cliquei em deletar aqui, não, peraí, desculpa, uh, eu, eu, eu salvei, né, eu gravei, eu armazenei para daí, então, uh, divulgar depois. Uhum. E é aí que entra as complicações, né, das coisas, porque daí realmente passa a, a se fazer necessária as autorizações perante aos autores, para caso que esteja interpretando aquela obra. E se faz necessária a autorização dos autores e dos detentores dos direitos do fonograma caso tu esteja utilizando o fonograma em si, né? Que nem
0: uhum. DJ, por exemplo. DJs, aham. Uhum. É, DJ, é, pá, live de DJ é para a para cair. Sim, porque eles executam <risos> músicas de... apenas músicas de outras pessoas full time, né? Então, tu eleva a chance de ser derrubada a tua live, inclusive enquanto ela tá no ar, porque se for uma música muito conhecida... Tem esse grande problema, né? Mas o que que eu tenho que fazer se eu quiser fazer? Eu sou uma banda ou um DJ e eu quero fazer uma live e eu não quero ter problemas. O que que... Qual é o caminho? O que, que eu tenho que fazer? Tá.
1: Uh, bom, daí, daí depende se tu vai querer armazenar, né? Ou se tu não vai querer armazenar live. Mas se for só a transmissão, uh, pode fazer. Tranquilamente, entendeu? Tipo, se não for rolar fonograma, né? Se não for... Fazer o uso do fonograma, se for uma interpretação, se um show se mesmo. Se eu sou a banda. Uhum. É, se tu é a banda e vai executar as músicas, tocar as músicas, né? Não, não tem problema, faço tua live, assim como a gente já fazia antes ali no, no YouTube. E tranquilo, vai fazer a transmissão e a princípio vai ficar tudo certo. Uhum, porque se enquadra como um show ao vivo também, entendeu? Tipo, uhum. É a mesma coisa que show ao vivo tocando obra, executando obra, banda tocando obra. E quando tu vai armazenar isso, daí tu precisa de entrar em contato com as editoras, né? para pedir uma autorização para distribuição disso. Daí depende de onde tu vai querer colocar também. Daí vai ter que especificar para a editora, se quer só no YouTube, se quer no YouTube, nas plataformas digitais, né? Então, uh, vai ter que pedir autorização para a editora. E daí, uh, se vai executar vai dar, executar o fonograma, né? reproduzir o fonograma, uh, tem que entrar em contato com a, os detentores desse fonograma também. Mas uh, o que eu ia falar é que, que depende também se a live tem, tem patrocínio, né? Que daí se enquadra naquela questão dos shows ao vivo, uhum. né? Que a gente tinha, fisicamente... Uh, patrocinada também que, que já existia esse tipo de cobrança então as lives apesar de todo o bafafá né, entre o bem e a ecad e tudo mais as lives apenas estão tão se, se, se se enquadrando ali né, na, na, no, no mesmo campo dos shows que eu acho que é o que mais se aproxima então uh, se há patrocínio daí é necessário entrar em contato com o ecad para pagamento do ECAD e, uh, é, e em alguns casos uh, entrar em contato com a UBEM também para pagamento da UBEM. Mas aí depende se, se a obra que está executada está com a UBEN, senão não há necessidade de pagar.
0: É, então tá a lavoura. maioria a, maio, a maioria das lives dos artistas que, para quem a gente está comunicando, não tem, infelizmente, patrocinadores, são apenas os artistas mesmo. Ali com, no máximo, parceiros, né? Mas não uma pessoa, de fato, colocando dinheiro. Mas com relação a pedir a autorização, é... eu vou executar, sei lá, vou fazer uma live de duas horas e vou executar 20 músicas cover. Uhum. Cada, cada uma dessas músicas, dessas obras, tá num rolê diferente, tá numa editora diferente. Eu tenho que entrar em contato com todas elas. Tenho 20 minutos para isso. Sim, sim. De, isso no caso é. de eu deixar a live gravada depois. Sim, viram?
1: <risos> é,
0: essa é a sim. forma correta de fazer isso, caso vocês não queiram que a live de vocês seja derrubada, porque tem grandes chances disso acontecer. É,
1: tem nuances. Mas, que e eu aí, falei, mas né? quem é que envia isso depois para a
0: plataforma?
1: De, aí, aí é o que eu ia entrar. As, tá. Várias dessas isso. nuances é a diferença entre essas plataformas, entendeu? Porque daí, enfim, assim como a gente já vê hoje em dia, né? Existe a possibilidade de, de fazer uso de covers no YouTube. Né? Então, uhum. uh, há essas nuances entre as plataformas. E, e o YouTube se torna uma, uma ferramenta relativamente possível devido ao Content ID ali, que tu passa a, a ter a opção de não derrubar aquele conteúdo, apesar de ele estar usar, usando o teu conteúdo, uhum. e sim uh, transferir a monetização né, de um canal ao outro. Então, é, é uma escolha da editora, na programação, né, na configuração do Content do ID Content mesmo. ID, uhum. Mas a maioria das vezes, a não ser que sejam obras super 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 populares né enfim ou que tu esteja uh, linkando essa obra com algum uso que possa atingir os direitos morais né desses autores para lá sei lá enfim qualquer coisa que vá atingir os direitos morais dele daí a maioria das vezes eles fazem transferência de monetização mesmo do que
0: do que derrubar sabe que significa, Não, tô... gente. Só para vocês entenderem, que significa que é o artista foi lá fez uma live, cantou um cover. Aquele vídeo que fica lá no YouTube ele vai gerar dinheiro, ele vai ser monetizado. Claro, se o canal desse artista já atingiu os pré-requisitos para monetização que tem no YouTube, se tratando de YouTube, tem pré-requisitos para monetizar o canal que vocês podem consultar lá na plataforma. Mas é, nesse caso eu... vai. Sim.
1: Uh, não, é que essa, essa monetização do YouTube, ela, ela é feita em duas partes, né? Ela é uma plataforma uh, voltada para a veiculação de vídeo, né? Ela primariamente foi criada para o vídeo, daí eles se fragaram que um produto audiovisual é, é feito com áudio... Música! Vídeo. Olha que mágica! <risos> com, com música, com trilha, com qualquer tipo de, de, de gravação sonora, né? E não, não visual. Então, uh, eles começaram a sofrer uma pressão ao longo do tempo para começar a valorizar essa cadeia também. E, e essa monetização do canal que é feito ali, que você tem que atingir os requisitos e tudo mais, é uma monetização mais voltada para o conteúdo de vídeo que tu tá divulgando, né, que tu tá veiculando. Então, tipo assim, os artistas independentes que querem receber através dos plays do YouTube também, mas eles não possuem o canal monetizado, uh, é possível receber através da agregadora, no momento que tu faz a distribuição digital, desse fonograma também. Então, dá até Provavelmente alguns vão ver que há uns, uns, uns resquícios ali do YouTube, né? E daí eu dou a dica de que uh, nunca poste o vídeo antes de distribuir digitalmente a música, né? Porque daí isso não tem retroativo. <risos>
0: É, Isso aparece não, algumas, não algumas agregadoras, uh, como a CD Baby, envia uma notificação pro canal quando ele publica um vídeo com uma música distribuída pela CD Baby. Ele, ela é, tipo, reivindicando os, os direitos daquele, da música daquele vídeo. E, e, tipo, se foi tu que distribuiu a música na CD Baby, foi tu que publicou o vídeo, tá tudo certo. Ela só tá avisando que vai pegar aquele dinheiro do vídeo e te pagar via CD Baby. Agora, isso. se são coisas diferentes, se, se a música é tua, o vídeo não é teu, hum, igual, é, que é isso que isso. a estava explicando, eles vão pegar o a CD Baby, pega o dinheiro do vídeo que foi publicado com a tua música e te paga. Então, nesse caso, teoricamente, não tem problema. Mas sim. a gente está falando é, de YouTube, sim. né? O, o... É, de,
1: de YouTube e de distribuição digital nas, nas outras plataformas também, né? Mas daí, para tu chegar no âmbito de distribuição digital das outras plataformas, uh, eu não aconselho subir sem autorização da editora. Então, eu só daria esse conselho. Precisa de autorização dos titulares do direito de autoral. Daí e com relação às lives...
0: Sim. E com relação às lives no Facebook por exemplo, ou aqui no Ai, instante. aí é outro mistério.
1: Ai, Guria, uh, Facebook e Instagram são uh, UGCs, né, plataformas de user-generated content, então recém estão sendo firmados os acordos para pagamentos de, de direitos autorais e para pagamentos pelos usos dos fonogramas, recém então sabe, tipo assim, são plataformas que, que a gente chama de engajamento, que até, para algumas delas, para várias delas, eu acho, dá para distribuir através da agregadora mesmo, né? Para botar no, no Instagram, por exemplo, a gente faz distribuição pela agregadora também. Então, a gente a gente chama de plataforma de engajamento, porque justamente são, são plataformas que geram engajamento e a gente procura fazer delas algum tipo ali de conversão entre aquela plataforma e aquela que vai daí monetizar, né, uh, Spotify, YouTube, qualquer outra que vá, de fato, rentabilizar de alguma forma. Uh, é, é bem bem complicado, assim, recém estão sendo feitos os acordos, eu acho que é importante dizer que estão sendo feitos, mas uh, eles ainda precisam ser revistos, precisam ser formulados ainda, TikTok recém firmou o acordo, acho que foi esse ano que firmou o acordo, sabe? Então eu acho que vou, vou deixar para a próxima, para a gente <risos> falar
0: bem mais a fundo, porque daí é uma pauta... Ah, Sim, essa pauta das lives é bem, bem, bem <risos> uh, extensa, né, para a gente falar. Bom, acho que a gente já ocupou suficiente do teu tempo, a gente já conseguiu também falar um pouquinho de cada coisa, fazer esse passeio que a gente pretendia fazer, explicar como que funcionava o processo desde o envio da música ou o cadastro até a parte que a galera recebe. Eu queria saber se tu tem dicas para deixar para o pessoal assim, o que que tu diria para bandas que estão começando ou que já estão algum tempo na estrada, mas ainda não fizeram esses passos? Quais são as dicas que tu dá para esse pessoal?
1: Tá, uh, bom, são vários níveis, né, de, de artistas aí, só nessa fala, mas, uh, mas, ai, galera, eu acho que, tipo assim, um, uma dica mais valiosa, assim, é que precisa ter planejamento, sabe, porque as coisas precisam começar a fazer sentido, eu acho que há, surgiu uma necessidade enorme, assim, da gente uh, passar a conseguir se monetizar, né, se rentabilizar através desses ativos na área da música, então uh, valorizar mais o seu produto em si, né, sua criação e realmente entender que, que aquilo é, é, um, é um produto <risos> e ele precisa ser comercializado, né, e toda boa comercialização envolve planejamento, envolve marketing, envolve promoção, envolve estudo, eu acho que tem que estudar a área que tu tá atuando, sabe? Porque não tem como tu só se ater a execução artística, né? Só se ater aquilo realmente que tu faz. Ah, não, eu só toca o violão. Porque por mais que tu não vá executar as outras áreas, por mais que tu entenda que a gente vive numa cadeia e que é super importante a função de todos nós aqui, né? num ecossistema, uh, e que tu quer colaborar com essas pessoas, eu acho que entender do teu ramo e qual a real função de todas aquelas pessoas que tu precisa, facilita o trabalho de todo mundo e só tende a agregar, sabe? Porque a pior coisa que tu tem é artista contestando o, o teu papel ali e tu querendo dar dinheiro pro cara. Poxa! Então, <risos> eu acho que estudo e planejamento é, é a minha dica principal.
0: Então tá, quero te agradecer muito por ter topado, por ter feito toda essa função pra gente conseguir dar seguimento na live, que no início para quem não tava, a gente teve um problema de conexão, e aí no fim a gente acabou fazendo a live aqui do Insta, do Insta da Drica. Uh, te agradecer muito por ter topado participar, por ter trazido esse, essa aula, né? Porque eu não posso chamar de outra coisa. Capaz. Uh, eu vou deixar os vídeos, gente, no nosso canal, porque agora, como os vídeos foram do... Instagram da Drica, eu não consigo publicar eles completos no IGTV, porque tem um limite de tempo, mas eu, ela tá publicando no IGTV dela, eu vou salvar os vídeos, vou colocar lá no nosso... <risos> tu para! Vou colocar lá no nosso YouTube e também no nosso podcast, quem curte ouvir por podcast, a gente tem um podcast do projeto, e vai estar tudo lá para vocês ouvirem. Quero agradecer de novo a Lollipop, que a gente tem um patrocinador de Luquinhos, Drica. Um... E é isso, obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é super corrido, parabéns uh, por, por todo esse, esse trabalho que tu faz e por ter dividido isso com a gente. Capaz, eu que agradeço o convite. Adorei, adorei essa troca. Então tá, gente, obrigada por todo mundo que assistiu, mandou perguntas. O resto do, dos vídeos estão no nosso GTV, no YouTube, no podcast. Procurem lá e assistam.
1: Um beijo. Super, acon super aconselho a olharem <risos> os outros os outros vídeos, né? os outros outras lives. Obrigada.
0: <risos> beijo. beijo a todos, galera.
2: Valeu.